0: E aí, muito bem-vindo à cobertura Tour de France, Gregário Cycling Specialized. Queria começar perguntando para você o que, que você achou da etapa de hoje. Um grande dia, um dia meio mais ou menos. Impressionou? Mais uma vitória consecutiva do Tadei Pogacar, agora vestido de amarelo. Essa é a nossa pauta do dia. A gente vai falar sobre a etapa 7 do Tour de France. A primeira chegada ao alto na Super Plant de Fields. Uma etapa muito simpática. Eu vou dar minha opinião. Eu me diverti bastante av vendo essa chegada. Fiquei aflitíssimo com o Cama Kama é, no final da subida. E, e acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui sobre Inel, sobre Bora, sobre também a Jumbo-Visma. Aqui comigo em instantes o Nicolas Sessler, sempre ele, o craque Nicolas. Lembrando que a gente tem aqui, é, a gente faz esse programa com oferecimento da Specialized, que é a nossa parceira nessa transmissão. Todos os dias eu venho aqui na sede da Specialized, para fazer esse programa e também a gente tem parcerias com a Strava e com a Z2. Os dois ocupam um espaço de destaque dos nossos stories no Instagram. Por lá a gente tem é, acompanhado alguns ciclistas é, pelo hot site do Tour de France que o Strava criou. Recomendo que você também faça o mesmo. O Nicolas sempre traz alguma informação legal por lá. E com a E2, a gente traz sempre dois momentos de destaque. Inclusive, você pode votar agora quais são os momentos E2 da etapa. Um deles é o Luiz Mendes empurrando a bicicleta para cruzar a linha de chegada. O outro é o Tadei Pogacar comemorando com a equipe dele o grande sucesso coletivo que a equipe UAE emplacou nessa etapa 7. Muito bem-vindo a todo mundo que está chegando aqui agora. Comentem, participem. É um grande prazer ter vocês aqui. É, deixem um like, façam toda aquela coisa, é, coloquem o sininho para receber todo dia às 5 horas. A gente tem uma transmissão, a gente está aqui super animado com essa conversa. E sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas Sessler na área. Ei, Nicolas! Fala, capitão! Um... Fala, galera! Tudo bom bem? Dia. Boa tarde, boa noite aí, é, bom boa dia, dia para quem que aqui né a gente né, de rapaz? manhã. Sejam todos muito bem-vindos. É, e você também, cara. E aí, como é que você está já se recuperando do, do Subiu Tour? Já mais animado? Assistiu a etapa? Como é que foi a? Agora, a o clima Agora é sim,
1: né? Agora deixamos de ser atleta e viramos jornalista de novo. Então, é podendo acompanhar a etapa com calma. Uma semana fazendo aqui um pequeno training camp em altitude para preparar o segundo semestre. Mas, muito bem. É bom que pô, nada melhor do que no verão da Europa, né? Você para aqui, dá uma descansada de tarde... Liga aquele horário pós-almoço e está assistindo o Tour de France. Para vocês aí de manhã, né? Mas aproveita yeah. para acompanhar e muitas coisas. Ainda que em alguns momentos as etapas são um pouco mornas, né? Mas hoje não foi não foi tão morna. Eu confesso que esperava até uma etapa mais tranquila, mais relaxada. Mas o pessoal na classificação geral está com vontade de apertar. estão com pressa. Devem ter algum voo para pegar cedo, alguma coisa assim. Porque todo dia tão Estão acelerando e não estão guardando muita coisa, não.
0: Parece que... Eu, vi, eu acabei de ver uma piada com o André Greipel perguntando assim... Já avisaram para o Valtvanath que o Tour é uma prova de três semanas? Porque parece que ele não está sabendo. Bom, <risos> é, parece que não, acho... né? Do jeito que os caras estão correndo, parece que todo dia é clássica.
1: Porque eles correm como se não tivesse, não tivesse amanhã. E não, mandando, você... mandando bala. E foi uma semana, até agora, né, Leandro? Muito muito intensa. A gente tinha muito cantado legal. essa bola de novo no domingo passado. Gente, os primeiros três dias na Dinamarca foram muito legais, hi -hi -ha -ha, mas o Tour começa na terça-feira quando eles chegarem em território francês. Tal é. qual, né? As quatro etapas até agora do Tour de France em território francês. Bom, algum, alguma coisa em território belga também, né? Mas vamos dizer, já na língua né, francesa, não decepcionaram,
0: foram muito emocionantes. Ah, foram era, a expectativa era essa mesmo, né? Desses, dessas etapas formadas essa primeira semana, é, que ainda tem amanhã e domingo, né? Para considerar a primeira semana, é, fossem realmente emocionantes. Agora, dessas quatro etapas, duas foram vencidas pelo Tadei Pogatti. A gente brincou aqui um pouco sobre isso, é, o quanto que o Tour vai ter boas histórias, e vai ter ainda nas próximas duas semanas. A gente vai contar aqui boas histórias, mas inevitavelmente o resultado se repete. Hoje não foi diferente, Nicolas. Foi um pouquinho mais apertado, mas o ganhou. E, e, e parece que o cara quis ganhar de amarelo. Ele falou assim, não, estou de amarelo, acho a subida bacana, tem um símbolo para mim, que foi lá que eu ganhei meu primeiro Tour de France no contra-relógio. É, quero... Minha família está lá, vai, vai dar tudo certo. E deu, cara. É... Não é fácil, Nicolas. Eu não entendo por que, que você bate tanta lata assim. Olha como é que é fácil para o Pogatti fazer as coisas.
1: É, eu sou farrapeiro,
0: né, Leandro? A diferença é que eu sou um quatro cilindros, ele é um... Eita. Foi, Opa, desculpa, você foi me silenciou eu,
1: aqui, porque... rapaz. Eu sei que eu você... falo muita borracha, mas não precisa... Não, eu apertei o caro, botão errado, educação, cara. Leandro, eu... quem, sa quem
0: sabe faz ao vivo, Nicolas. Isso. Mas desculpa. Você, Boa, tá, você, vai... você tem quantos cilindros? Bom, vamos lá. O
1: motor quatro cilindros aqui, né? O Pogat é um V12, é diferente, é outra Entendi. categoria. Eu corro Entendi. no kart, ele corre na Fórmula 1. Não, brincadeira <risos> à parte. Todos têm, todos têm seu talento, mas realmente o Pogacar, de novo, se ele faz é, com os outros, né? É, da mesma forma, parece que ele não tem, não tem dificuldade, ganha com tamanha finesse. Agora, vamos lá, Leandro. Tem dois pontos que é muito importante. Hoje foi a primeira chegada ao alto do Tour de France. E, bem ou mal, por mais que Tadej Pogacar tenha, de certa forma, ao longo da semana, e até no contra-relógio de abertura de Copenhague, etc., mas, enfim, até agora no Tour, já viesse mostrando essa superioridade, mostrou na etapa de Pavés, mostrou na etapa de ontem, que ele venceu né, de uma maneira muito marcante, a primeira chegada ao alto de uma grande volta sempre tem um fator psicológico, uma pressão por trás de falar e aí, galera, quem que realmente é o escalador mais forte? Quem que está aqui para subir? Quem que não tá aqui para subir? Como que cada um tá? Quando a estrada, vamos dizer, sobe. Então, por mais que fosse uma etapa que a gente soubesse que não ia mudar muito na classificação geral e não tivesse até como eu, eu confesso, esperava que a White eventualmente deixasse mais é, margem para a fuga e às vezes até entregasse a camisa amarela, entre os, os atletas da classificação geral, é, a, é o primeiro teste de verdade, é o primeiro mano a mano em que eles vão testar um ao outro. É muito mais um golpe psicológico e de moral, confiança para cada atleta, do que o tempo que ele vai ganhar na classificação geral. E tal qual... Você vê que a maneira que eles subiram hoje foi, foi exatamente essa. Pogacar, realmente, por mais que tivesse de amarelo, ele não entregou a vitória para o Jonas Wendegar, que atacou de uma maneira, assim, muito forte. Você viu o ae tomou as rédeas da prova e falou, gente, nós viemos aqui para ganhar, a gente vai controlar a prova. Colocaram todos os gregários para trabalhar do início, controlaram a etapa, que, confesso, não esperava, que eles fossem controlados dessa maneira para trazer a fuga tão cedo, fizeram todo o ritmo da subida, quando o ficou sem gregários, né, que o Rafa Maika terminou o, o último relevo dele, até falta ali de um pouco menos de um quilômetro, e eles entraram no, no tramo de terra, final da subida, muito duro por sinal, quem seguiu tirando e não arrancou diretamente foi o Pogacar, com todos os outros na roda. Como falando, eu sou o mais forte. Batão. Minha equipe está aqui para controlar. Você, é. A gente viu depois, Jonas Windegar tentou atacar. Roglic também. E, e, de novo, muito mais num golpe moral, num golpe... Uma briga mental, né? Porque o Tour de France, Leandro, não, no final, joga-se muito com a habilidade física dos atletas. Mas chega um ponto onde a fatiga mental... E, e confiança dos atletas também joga e interfere muitíssimo aquele que não acredita mais que pode vencer o Tour de France ele é carta fora do baralho é, é aquela história né você se você acredita muito em algo provavelmente ela vai acontecer então se você acredita que você não é capaz de ganhar você não vai ganhar é. esse que é o grande ponto e só concluindo, a chegada de hoje tinha muito esse símbolo, era algo muito mais simbólico de ver quem ia ser o primeiro patrão, por mais que o Pogatier já tivesse demonstrado isso, mas foi a confirmação, é. e você vê ele realmente, ele lutou para ganhar a
0: etapa de hoje é, 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 é que é diferente de sofreu, né? ele trabalhou e deu tudo muito certo, e essa questão dele estar tá na ponta do pelotão ali é, e não apavorar é, seguir o ritmo dele, e, e ninguém ali tinha coragem de atacar, né? só sobrou o Vindiger ali no final, já no grupo seleto, que tinha o Roglic, o Bardet, o próprio o ciclista também da Ines, o Geraint Thomas, que conseguiu passar ali com os ponteiros já na parte final, e o trecho realmente final, os 300 metros de finais, eram muito cruéis, deu muita pena do Lennart Kama, que estava na fuga da Bora, o alemão que e aí a gente está falando um pouquinho da história da prova, a gente teve uma fuga é, com bons nomes aí, é, que acreditou que pudesse brigar pela vitória da etapa, foram neutralizados pouco a pouco, é, o Max Chachman com a Bora é, e o Leonard Kama trabalharam muito com o Simon que também, ali no, no finalzinho, já na plancha do Bellyfields, tentando manter a esperança, quando o Leonard Kama atacou, é, ele tinha um minuto e pouco, um minuto e meio, um minuto e quarenta de vantagem, eu achei que ia dar, e, e com, na última, no trecho de Terrat ele ainda também tinha ali um minuto, um minuto e pouco eu também achei que tinha esperança e ele foi pego ali com 300 metros para o final, é, 200 metros, com em quarto ainda, é, esse bom ciclista alemão da Bora que venceu no giro. né? As pessoas estão comentando aqui com a gente no, no, no chat, falando, lembrando da vitória dele no giro. Ele teve dois, dois papéis fundamentais. Essa vitória, que foi muito bonita, e a embalada que ele deu no Jai Hindley, lá na, no Passo Fedaya, que decidiu a prova como gregário. né? O Leonard Cama venceu e foi gregário. Verdade. E aí a gente entra num dos pontos que a gente pode falar, Nicolas, das, das três equipes que tentam vencer o Tadei Pogatti. Agora, Hansgrove tem um grande ciclista, que é o Alexander Vlasov, que foi quem mais perdeu tempo hoje entre os ciclistas que são cotados como favorito, não viveu um bom dia, e não tinha ninguém ali com ele. Era um momento que os equipes ainda tinham gregários ajudando, né os líderes, e agora não tinha ninguém com ele, tinha dois ciclistas na fuga, que era o Leonard Kama e o Schaffmann.
1: O Max Schaffman
0: é... é, vamos lá,
1: Leandro. Hoje a gente viu uma etapa que foi muito, de novo, um início muito intenso, estão até aproveitando, porque eles sabiam, muita gente no pelotão sabia que a possibilidade de que uma vitória de etapa e eventualmente até uma camisa amarela fosse presenteada a quem tivesse na fuga era grande. O que a gente viu? Outra, outro início de prova, outros 50, 60 quilômetros de abertura muito intensos com muita gente querendo entrar nessa fuga. Então a gente viu uma fuga de altíssimo nível, né? Quando ela finalmente se formou a gente viu ali dois atletas da Bora, Maximilian Schaffmann, eh, o Leonard Kamner, como você mencionou, o alemão Simon Geschken, que já da Cofidis já tem, já venceu a etapa no Tour de France, um cara que dispensa apresentações, Dylan Turns, que na vez passada havia vencido aqui, nessa mesma chegada, o Giulio Ciccone, da Trek, eh, entre outros nomes que eu estou me esquecendo, Emmanuel Erviti, Cyril Barté é, Emanuele Witt da, da, na Movistar, o próprio Werger Lange, no norueguês da UAE, que em um momento esteve nessa fuga e com o intuito de gregariar, de trabalhar, ele, como ele, dizer, sobrou da fuga propositalmente para tirar no pelotão por trás, na medida de que a, a UAE justamente não quis entregar muita margem a essa fuga. Eu acredito que just, justamente olhando um pouco aí para o perigo que um cara como um Leonard Kamna e um Maximilian Schaffmann da Bora seriam. É, eu acho que teve um fator dele também deles de, de forçarem o ritmo na medida de isolar e se impor na, na prova nesse, nesse aspecto, isolar o, o Vlasov, né? à medida que Kamna e Schaffmann são os dois escaladores mais fortes da Bora, é, junto ao, ao Vlasov, então seriam os melhores gregários para proteger ao russo. E, e foi um pouco aí o, o cenário que a gente enxergou. Realmente, quando eles chegaram na, no pé da subida, essa fuga chegou ao pé da subida, já com alguns atletas é, sobrados, né? Entre eles, como eu disse, o Werger e o Immanuel Erviti que foi um, um ato muito legal, quem teve a oportunidade de ver o que é um verdadeiro é. gregário, até fazendo a brincadeira com o nosso nome, a gente viu ele nos últimos... 15, do quilômetro 15, a falta de 10 km, o carro, quando a fuga ainda levava ali 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, não tinha possibilidade de chegar, o carro da Movistar parando para ele, enchendo ele de garrafinha na fuga, <risos> e falando para, sobra da fuga e volta para o pelotão, você fala meu, mas faltam 10 km, está com 1 minuto e 50, pode ganhar, não importa, o que acontecia lá atrás, Henrique Maas e os atletas principais da Movistar estavam sem água, estavam secos. E não tinha como entregar água para esses atletas, porque já estava numa zona onde o carro não podia entrar no pelotão, um momento chave da prova, e é que eles sabiam que se eles fizessem aqueles 10 quilômetros sem água, sem eletrólito na, na garrafinha, né, sem sais minerais, a conta vem amanhã, depois. Porque se você terminar uma etapa no limite, você... Começa a etapa do dia seguinte no limite, então você vê justamente um ato de gregário, parar um atleta que tinha possibilidade de ganhar a etapa, encher ele de garrafinha de água e falar, fião, e volta, põe o pé no Foi chão, errado. entrega a garrafinha para o teu líder e trabalho feito pelo dia. Isso é um bom Foi exemplo né, de, de, de momento gregário do dia,
0: vamos é. falar... E... E, e nesse caso, vale a pena destacar também que o Henrique Massa está fazendo uma primeira semana livre de grandes problemas, está né? se mantendo ali na briga, está satisfeito com a entrega dele, passou os pavês, passou o contra-relógio, está ali há um minuto, a gente vai confirmar daqui a pouquinho as classificações, mas é um, um, um bom início de prova para esse espanhol, que é um dos ciclistas que brigam por um bom lugar aí, um top 5, talvez até beliscar um pódio, isso vai depender muito das outras equipes. Então, a gente já falou da Bora um pouco, eu queria falar um pouco da Ineos, que tem quatro nomes no top 10, Hoje andou com o Geron Thomas, com o Adam Yates, com o Dani Martinez e com o Thomas Pitcock. Os quatro fizeram uma boa prova, estão ali embolados ainda com a galera que a gente ainda não conseguiu entender. É, as mont a montanha de hoje foi uma montanha de 20 minutos, né, Nicolas? Então, vamos pegar montanhas muito mais longas nesse tour. Mas são nomes que estão ali é, sonhando, né? Em algum momento. A Ineos vai ter que centralizar seus esforços, mas hoje eles estão ali com bastante opção ainda nessa briga, né?
1: É, eu sigo com a minha análise da Ineos desde o programa preview do Tour. É a melhor equipe do Tour, porém, falta uma coisa na equipe que se chama tá ali, o cara que
0: ganha. É, o cara fala. que
1: vai ganhar. Eles têm uma equipe muito boa, Leandro. E os quatro, todos os gregários, Dylan Van Barley, Luke Rowe, Castro é um é equipaço. É uma super equipe. E você vê reflexo disso, eles estão sempre bem posicionados, mais ou menos, quietinhos ali. Por quê que eles estão quietinhos e, de certa forma, não estão atacando? Porque eles sabem que eles vão. Não tem o que fazer. Qual que é a cartada que eu vejo a Inir jogando? Esperar que algo aconteça com o Wienegaard, Roglic e Pogacic. E comer pelas baradas. É. Vamos dizer, deixar deixar Tem os que um... leões se comerem ali e sair pela tangente. É a melhor possibilidade que eles têm de, é. de ganhar o Tour de France ou almejando um pódio com o Thomas, com o Adam Yates, com o Dani Martínez. Pete Realmente, vamos ver até onde ele aguenta, mas foi uma surpresa legal. Eu já vê ele, é. no primeiro Tour de France dele, aguentando aí essa primeira semana. Eu acho que ser tarde ele vai acabar dando uma vai ter uma etapa que ele vai acusar um pouco mais de fadiga até por ser um menino mais novo ainda não tem tanto fundo vem aí desse background no mountain bike ciclocross seria muito normal que que ao longo das próximas semanas com muita fadiga fadiga acumulada né ele acabe sofrendo um dia ou outro mas qual eu vejo a cartada da Inio justamente essa deixar que que os atletas né que que está de Pogacir e Jumbo, continuem nessa briga e vamos quietinho aqui, deixa o pessoal acumular fadiga e vamos ver lá para o final da segunda semana, terceira semana, que é muito dura e a gente tem gente, atleta e equipe com muito fundo, né? que é um Garen Thomas, que é um Adam Yates e todo o trabalho que eles têm restante com, com a equipe como um todo, vamos ver se chega lá no contra-relógio final, na última semana, a gente está mais inteiro. É a melhor cartada que eles têm, porque vamos dizer, se eles se colocarem nessa briga de cachorro grande, que é o, a Jumbo né, com o e Roglet versus Pogatier, eles ainda não são um cachorro tão grande,
0: vamos fazer a brincadeira, né?
1: Eles é. têm que esperar um pouquinho, ficar quieto, ver se eles se machucam os, os outros e ver se, se sobra <risos> alguma coisa para eles.
0: É, e, e tentar surpreender em algum momento, talvez a, a Ineus tenha essa carta. Vamos colocar aqui a classificação da etapa, Nicolas, Ó, vou fazer diferente aqui para a gente poder ler melhor. Vai ser só comigo na tela. Mas você pode falar que a gente está te ouvindo. Eu queria falar primeiro a colocação da etapa para a gente falar da jumbovisma. É, então, o Tadei Pogatti venceu a etapa de hoje. O Jonas Vindiga ficou é, com o mesmo tempo que ele. Foi, foi alcançado ali na meta. O Primo Roglic fez terceiro. Tomou 12 segundos na etapa. Conseguiu ultrapassar o Leonard Kama. Foi o último ciclista do pelotão que passou o Leonard Kama. O Geraint Thomas tem é, um pequeno corte. Chegou junto com o Kama na 14 o Gaudu, a 19, o Henrique Massa a 21, o Romano Bartê junto com o Henrique Massa. O Adam Yates tomou 29 segundos para o Tadei Pogatia, o Sep Kuss, 41, o Daniel Martinez 45, junto com o Rigoberto Urã ali. Esse tem um top 12 aqui na nossa tela hoje. É, esse é o trabalho de produção aqui que o Álvaro Pacheco está no nosso staff aqui é, da nossa transmissão trazendo a etapa. Qual que é a minha pergunta, Nicolas? O Windiger chegou junto com o Pogacar, foi quem conseguiu atacar, e o Primus Roglic chegou na, na meta reclamando que estava com dor nas costas, ainda em função da lesão dele, né, do, do, do deslocamento do ombro, do tombo que ele tomou ali, é, na etapa, é, da etapa dos pavês, se não me engano. Agora fugiu, mas o fato é que o Vindiga começa a ter o protagonismo já, da Jumbo-Visma, ou ainda é muito cedo para eles tomarem uma atitude de escolher qual dos dois vai ser o capitão?
1: Eu acho que é cedo, Leandro. Uma coisa é certa. O Windegaard está se mostrando o único cara capaz, de alguma forma, fazer frente ao Pogatti. Lembrando, quem atacou, fazendo uma análise final, nos últimos 150, 200 metros, que eram super inclinados, foi o Windegaard. E foi o único cara, até hoje, no Tour de France, de 2022, vamos falar, né? que eu vi ser capaz de, de colocar uma cara feia na cara do Pogacir. Pogacir realmente sofreu e teve que se espremer para passar o Windegard e ganhar a etapa de hoje. Não foi assim aquela coisa que ele ganhou com a mesma facilidade que ele ganhou na etapa de ontem. O que, para nós, espectadores, né, como você falou, estamos acompanhando o desenrolar desse filme de Hollywood, e na expectativa de que talvez o final não seja o final do filme de Hollywood que a gente já espera, foi, então, Vinegar foi o único, vamos dizer aí, coadjuvante nesse filme, né? Ou ator principal no filme, que realmente foi capaz de realizar. algo. Dizer é. que, da maneira que se desenrolou a semana, etc., ele já toma uma liderança clara da Jumbo? Não. Roglic segue... Sendo uma segunda cartada muito sólida né, da equipe. E é um cara que sabe o que é ganhar uma grande volta. né? Vamos lembrar que é o vigente campeão da Volta Espanha. Petra. Então é um cara que tem nível. A gente é. não pode simplesmente destacar. Vindegar fez segundo no, no Tour de France do ano passado. Mas ainda tem o que tá demonstrar. Não, tá aprendendo. Que a gente pode... Exato. A gente não pode respeitar o que o Roglic fez. Que do desandar da carruagem, Roglic já tomou tombo na etapa, já caiu na etapa de pavê, vem arrastando essa lesão, tá reclamando, já tem um golpe de novo. Vamos fazer aquela análise psicológica, né, de como o Tour de, Tour de France tá desenrolando. Roglic já vem um pouco abalado, vamos dizer, nas, em todas as primeiras lutas aí, primeiras batalhas do Tour de France, ele saiu perdendo, em todas, desde o contrarrelógio. A etapa de pavê, as pequenas chegadas ao alto, lembrando que ontem ele, tem, ele foi quem iniciou um ataque e depois tomou na cabeça do Pogacar. <risos> na etapa de hoje, já, já comprou um terreninho de, valorizado lá nas etapas de pavê e isso tem um preço. Tanto é. na carga psicológica como no lado, no lado físico também. Agora, é. dizer que Vindgar é o, o líder, claro, da Jumbo já, eu acho cedo. A gente ainda precisa ter uns um enrolar aí dessas próximas semanas para ver o que vai
0: acontecer. Eu acho que enquanto eles puderem jogar as duas cartas é bom, né? Porque eles conseguem manter um suspense. Quando eles centralizarem, eles só... quem tem dois tem um. Quando eles só tiverem um, é, vai ficar ainda um pouco mais fácil para o Pogacar é, na medida que, que a prova desenrola. Vamos colocar aqui a classificação geral, Nicolas? para a gente falar aqui sobre como está o cenário. O Thomas essa tela está melhor, está maior. Uh, o Padre tá Pogacar é, é, é o líder. Há 35 segundos agora sobre o Jonas Viníger. Uh, o Geran Thomas está 1:10. Olha só, sétima etapa. O Adam Yates Sim. a 1:18. O Davi Galdou a 1:31. O Roman Bardet a 1:32. O Thomas Pidcock a 1:35. O Nilson Paulus a 1:37 o Henrique Maza a 1,43 e o Daniel Martini está a 1,55. Vamos considerar que o Thomas Pidcock e o Nilson Paulo estão ainda meio de gaiato nesse, nesse top 10, Eu acho que ainda vai mudar um pouco, o Roglic subiu bastante depois dessa etapa de hoje, já está bem mais perto dessa briga é, e a gente vai poder acompanhar um pouco mais sobre como é que vai ter essa disputa, mas o Tadej Pogacar já começa a abrir uma vantagem, né, Nicolas? É, já, um já minuto. começa. Lembrando que desse tempo aí, né do por exemplo,
1: o, o Pogat já tem 20 segundos de bonificação pelas duas etapas que ele ganhou. Então isso também tem um, um certo significado na diferença que ele leva em cima do Windegaard. Mas é certo que quando você olha, começa a olhar para o Thomas, já começa a formar aquele pequeno gap de, vamos falar, os dois caras que vão disputar pela vitória e depois o resto da galera ali que vai disputar o pódio. O que nas análises iniciais, ainda é a realidade. Você tem Pogacir, que é o claro favorito, Vindigar e rog Roglic, que talvez fossem capazes de fazer frente ao Pogacir e lutar por essa vitória, e depois o restante da galera ali justamente de Thomas para baixo, Thomas, Adam Yates, é, Godou, Bardet, Henrique Mas, Rigoberto Urán, Dani Martinez e, e essa galera toda, luta pelo pódio, top 5, né? Sim. É, sendo muito realista, né? E, e é bem provável que logo ao longo da, das próximas etapas a gente veja que eles já começam a se colocar nessa postura de quem corre por, um, por uma posição dessa que também tem muito valor, né? Não
0: vamos desrespeitar de, de certa forma. De forma alguma. É só confirmando aqui a informação, porque o, o Roglic agora é o 13o, na geral, a 2 e 45 na frente dele ainda tem o Nairo Quintana, 2,6, e o Vlasov a 2,41. Eu acho que esse aí é um grupo de ciclistas que o Roglic não conseguiu tirar a diferença para o Pogatti, ela aumentou, mas ele conseguiu ali se aproximar é, do grupo que está na briga pelo top 10, que é mais ou menos onde ele deveria estar se não tivesse tomado o tombo, né, Nicolas? Você falou da Sim. etapa de amanhã, vamos colocar aqui o perfil e falar rapidamente disso, porque o nosso tempo já está bem é, estourando aqui. É, muito legal a participação de todo mundo com a gente na, nessa conversa lembrando que é, esse programa está sendo transmitido ao vivo no YouTube e depois replicado nos nossos players de podcast então se você está é, ouvindo isso aqui é, a por parte, saiba que você pode voltar depois e assistir completo aqui ou também no seu player de podcast favorito, aliás a gente publicou hoje o, uma entrevista com o Felipe Savioli, uma entrevista lá dos primórdios da Gregário Cycling chamada Limites do Corpo, um papo muito legal remixado, então tem trechos inéditos que eu recomendo para vocês até desopilarem um pouquinho de Tour de France, escuta o Felipe Savioli, é claro que ele fala de ciclismo profissional, fala bastante coisa inclusive de doping, de como é que é, funciona algumas coisas, não dá dicas, mas explica como funciona, um papo muito legal. Nicolas, amanhã uma etapa de 186 km vai largar na França, vai chegar em, na Suíça, vai chegar em Lausanne, uma, uma etapa com quatro subidas categorizadas, duas de categoria 4 duas de categoria 3, o final é ao alto também, o final também é subindo, nada que põe grande medo assim no pelotão, mas é um dia também interessante para a gente assistir aqui do sofá, né?
1: Oh, totalmente. É, primeiro, é uma etapa que vale a pena aí se chamar a vovó, quem não gosta muito da cor de ciclismo, simplesmente pelas paisagens, Leandrão. É uma região magnífica, muito bonita, região ali da, da, da fronteira entre Suíça e, e França, é sensacional. Lembrando um curious fact aí, Lausanne é também a sede da UCI, o Centro Mundial de Ciclismo, que a gente tem muitos ciclistas que, brasileiros que já fizeram training camps por lá, né? a gente tem até o Gustavo Xavier, o Alex Malacarne que estão por lá agora mesmo, a sede da UCI fica muito próximo em Eigle, que fica muito próximo de Lausanne, na realidade. Egle ah, é, 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 é a cidade correta, mas Lausanne seria a, 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 referência. Dizer, a, a referência principal regional ali da, da região. E é uma região belíssima, paisagens de cinema, filme James Bond, aquela coisa magnífica. Falando do âmbito esportivo em si, é para mim é uma etapa de fuga. Está escrito aí por todos os lados muito provável que seja uma etapa que chegue à fuga. De novo, uma luta relativamente considerável aí na primeira hora, hora e meia, duas horas de etapa. Forme-se uma fuga de qualidade, de gás, de novo, né? Porque quando existe muita luta pela fuga, normalmente a gente vê atletas que não é uma fuga presenteada, a gente fala entre aspas, é uma fuga que foi lutada, a gente que tem perna para estar tá ali, e quando você tem uma fuga com gente com perna, é como um pouco o cenário do que a gente viu hoje, o cenário da etapa de pavês, em que é gente que vai para ganhar a etapa. Então, eu esperaria no âmbito esportivo isso. Galera da geral, realmente não existe muito que possa ser feito. Eu imagino, então, que eles vão jogar de uma maneira mais conservadora. Confesso que não analisei muito condições climáticas, o tempo aqui na Europa tá bom. A gente está vivendo uma onda de calor. calor então, né? em princípio, tendo tempo bom, nada de vento, não é uma etapa que devam ter muitas emboscadas, nem nada do tipo. Se for o caso, a gente poderia ver alguma coisa, mas não, não acredito
0: que, que vá muito nessa linha. Aqui, só para a gente... Como segunda-feira é um dia de descanso, essa etapa 8 vai correr no sábado. Vamos dar só uma passadinha rápida do que é a etapa de domingo, que é uma etapa muito mais dura... Com duas subidas é, antecedentes uma de categoria 4, uma de categoria 1, depois eles pegam duas subidas de categoria 1 é, antes de um final que também é em subida aí não é uma montanha, mas é uma subidinha. É, é uma etapa que a gente pode ver fogos de artifícios mais intensos. Aí por isso mesmo eu também vou contigo. Eu acho que amanhã é uma etapa boa para dar uma vitória da fuga tem só que avisar ao, ao Pogacar, né? o Tadei né? o canibal do novo milênio, que está aí, não está deixando nada para ninguém, Nicolas. Ó, agradecendo não. aqui todo mundo que está com a gente, continuem comentando, continuem compartilhando as informações. A gente tem aqui no, no backup, respondendo todos vocês o Álvaro Pacheco, que tem feito um trabalho é, que ele não coloca o rosto aqui nas transmissões, mas tem feito um trabalho muito legal, tanto nos stories do Gregário quanto aqui nos comentários. Faz de tudo o nosso querido Álvaro Pacheco. Tem também um grande staff, a Luca, que está esperando o Henrico, o é, um preguiçoso Henrico, que não chega. Também fez um grande apoio para a gente da Pré, agora está aqui prestigiando também. Antes de me despedir, vamos responder essa pergunta aqui do Bismarck, Nicolas. Ele está perguntando o que, que pode estar tá havendo com o Mathieu Vanderpool eh, o ciclista da UPC em Fênix, que fez um grande giro de Itália por lá. Ele cumpriu a promessa de não abandonar, né, de ir até o final. É, ele, o Álvaro respondendo aqui. Ele correu até o final, andou nas fugas nas etapas de montanha, começou a prova muito intensamente, né, vencendo a primeira etapa, que era uma subida longa, vestiu a malha rosa, defendeu essa malha é, no, no contrarrelógio. Foi, um, foi, um, foi, um foi um grande protagonista é, do Giro de Itália, atacou inúmeras etapas, quando ele não atacou por ele, ele atacou para embalar os seus companheiros, e parece que chegou, de fato, meio vazio no Tour de France, é, é uma, a sensação inicial, e também um pouco da declaração dele, não tá ali se sentindo tão bem, né, Nicolas? Agora, a pergunta que eu te faço, e aí eu acho que é a parte que eu queria que você falasse mais, é, um cara como esse, que chega com um giro nas costas, por mais cansado que ele, que, por mais genial que ele seja, consegue se recuperar durante a prova fisicamente ou não deu não dá mais Matheus Vanderpool vai ser um, um coadjuvante nesse nesse Tour de France 2022 vamos lá
1: resposta ao Bismarck ele é humano humanos ah, são suscetíveis a falhas não é, ele é um ET
0: cara. sempre foi o ET
1: ele é um ET mas vamos lembrar ele vinha de uma lesão ainda dos Jogos Olímpicos ele era uma dúvida por início da temporada ele não fez uma base sólida, até na temporada de ciclocross ele teve que interromper e não conseguiu competir. Então ele veio de um período de lesões. Ele fez uma temporada de clássicas onde ele estava muito forte, surpreendentemente, entrou ganhando em abril, fez um bom giro e depois você paga o preço. É muito difícil você arrastar uma boa forma física sem ter uma base bem feita de um inverno onde você passou por lesões e coisas do tipo. Então o que passa com ele aqui é muito compreensível desde um ponto, um ponto de vista fisiológico e periodização do treinamento. Ele tem uma base que não foi tão sólida, ele teve um pico de performance, é muito difícil você conseguir levar isso por mais tempo com pequenos períodos de recuperação e uma carga de provas muito elevada. É. Que um cara da qualidade do Mathieu Vanderpool pode crescer durante uma prova como o Tour de France... Pode, não duvidaria. Agora, tem um aspecto muito mais psicológico. Até que ponto um cara da qualidade dele é capaz de se ver todo dia passando perrengue, passando <risos> miséria, só para terminar a etapa? Estou te falando. É minha realidade, Leandro. Muitos dias você está ali no Deus me livre só para terminar a etapa. E um cara que está acostumado a ganhar, você fala, meu... Eu aqui, passando essa miséria e sofrendo para terminar os 120 a meia hora?
0: Tendo que aplaudir o Valtinho todo dia?
1: Não, não, não. Rapaz, falou para vocês. Seria o mais comum. Não me surpreenderia que isso acontecesse. Agora, vamos ver também o quanto Matheus Vanderpool está comprometido e pode crescer. Que ele pode melhorar um pouco ao longo do Tour de France? Pode. Mas ele não vai ser em nenhum momento uma sombra do, do Vanderpool que a gente conhece e vê. Por quê? De novo, ele paga o preço talvez daquele tombo lá em Tóquio ainda, tá? Daquela preparação do mountain bike errada e de coisas que vão se acumulando e vão se arrastando e preparações é, um pouco aceleradas e precipitadas ao longo de toda a base do inverno dele.
0: Ah, legal, Nicolas. Eu também acho que a gente perde como espetáculo, né? Tanto ele quanto a ausência do Alain Filipe poderiam tornar as coisas mais apimentadas. Mas eu, depois de tantos anos pedindo para os caras tentem o double, façam o double, é, corram as provas até o final sem abandonar, sem parar pela segunda semana, como o Caleb fez, né? Assim, todo mundo foi para cima do Caleb quando ele desistiu do, Tour de, do Giro de Itália para se guardar para o Tour de France. É, muita gente cornetou o próprio Vanderpool quando ele parou ali muito mais compreensivelmente até para poder se preparar para a Olimpíada no mountain bike é eu acho que a gente acaba sendo muito cruel com esses caras que tentam fazer o mais difícil Ou fazer essa participação é o mais difícil né? fazer o double né que eu quero dizer então vamos ver eu acho que tomara que ele consiga pelo menos quem sabe amanhã amanhã é uma etapa boa para ele tentar o último tiro dele senão é muito provável que ele vai vai dar a linha realmente o é, Mattia Vanderpool Vai ficar meio esquisito, porque ele tinha falado que ele não ia correr mountain bike, se ele abandona o Tour de antes da hora, assim, se o ainda vai, vai mudar de bicicleta ainda nessa temporada. Nicolas, bom descanso para você, eu sei que aí já é bem mais tarde, hoje a gente se alongou bastante, a conversa estava ótima, a casa está cheia, está animado aqui, a galera, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente, recomendem a gente, o canal, nosso canal no YouTube ainda é um canal é, é incipiente, a gente já está começando a encontrar a galera, cada dia tem mais gente, eu sou muito feliz com isso, estou grato com essa possibilidade, mas contem para a gente dos outros, no nosso podcast a coisa também está muito legal, é sempre muito importante agradecer a fidelidade das pessoas que têm acompanhado a gente por lá, e amanhã a gente volta, Nicolas, porque aqui, sábado, domingo, é tudo igual, 5 da tarde, é de lei a gente se encontrar aqui para trocar uma ideia sobre tudo que rola no Tour de France, amanhã acontece a etapa 8, e mais tarde a gente cola aí para falar sobre o que rolou.
1: Aqui, Leandrão, é isso aí, é igual a agenda de, de ciclista profissional, atleta profissional. Não tem domingo, não tem segunda-feira, não tem nada. Você olha qual que é o cronograma da etapa e é isso que vai rolar. Não importa o dia da semana.
0: Beleza, Nicolas. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Vamos fazer aqui no movimento de despedida. Primeiro, eu desligo o Nicolas Sessler. Na sequência, eu subo o som. Olha aí, tô, tô treinando, hein? Tiro! nossos patrocinadores coloco a tela e agora sim dou tchau pra vocês até amanhã galera